0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es viernes día 5 de mayo del año 2023 y este es el episodio número 459. Todos nos hemos preguntado Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿cómo va el campeonato de Fórmula 1? Bueno, pues esta es una de las preguntas que vamos, a, que vamos a resolver en este episodio. Pero antes, bienvenidos al sentido de la vida de podcast. Este nuestro podcast, vuestro podcast, mi podcast, nuestro podcast... Sí, podemos, podemos quedar en que es nuestro podcast. Donde hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con un propósito. Prosperar. Sí señor, si no quieres prosperar, te invito a marcharte. Si te quieres prosperar, si, si quieres prosperar, aquí tienes tu sitio. Así que bienvenido, bienvenida, bienvenidos bienvenido novinarios mutantes con... ¿Cómo se llama? Tentáculos. ¿Recordáis el día del tentáculo que juego? Me pregunto si hay un día del tentáculo, como hay, el día de la marmota o, o. el día de. ¿qué días hay? El otro día vi un cartel del de día de. El día del agotamiento de la Tierra, o algo así se llama, que es el día del año en el que ya hemos consumido todos los recursos de la Tierra para ese año. Que bueno, a mí me surgen algunas preguntas. De ¿Cómo se calcula eso? Como saben, hay una asignación anual que la tierra hace para, para darnos a nosotros. Es como si la tierra dijera, bueno, este año vais a tener, yo que sé, mil toneladas de, cien mil toneladas de trigo y doscientas mil millones de litros de agua y nos no paséis, eh, nos no paséis. Y yo sé que, bueno, pues seguramente estamos abusando de la tierra como estamos abusando de nosotros. Es algo que hay que tener en cuenta. Ahora, seguro que eso es así. Y luego, también está ese asunto de que, bueno, pues a medida que vamos encontrando problemas, como por ejemplo hemos estado quemando petróleo durante un siglo, quemando petróleo para mover cosas. Y, bueno, pues ahora va surgiendo ese problema de este aire no es tan respirable como antes. Bueno, pues vamos a hacer otra cosa. Como que podemos adaptarnos a medida que las circunstancias van cambiando. Entonces, hagámoslo hagámoslo, si está en nuestra naturaleza ¿para qué resistirnos? vayamos con el cambio pero bueno, <risa> antes de enrollarme con cosas que ni siquiera tenía previstas quiero ir con algunos temas el primero de ellos es que voy a hacer una mudanza del sentido de la vida, porque me ha llegado el email de, de Siteground, que es donde ahora mismo está la página web, donde dicen en un mes caduca el hosting, así que tú verás qué haces y la verdad es que el sentido de la vida pues tiene muy poco tráfico y estoy pagando el plan básico de SiteGround que me cuesta como 150 o 160 euros al año es una animalada, es una animalada. SiteGround tiene un servicio muy bueno, fenomenal especialmente tiene back backups de un mes por ejemplo y la página web funciona muy bien muy fluida, fenomenal Ahora 150, 160 euros al año son demasiados para mí. Para esto, para lo que el sentido de la vida necesita. Así que tengo Biloinano.com en una empresa de hosting alemana que se llama UD Media. Y la verdad es que estoy contento también. No tienen tantas prestaciones, pero me cuestan, no sé son 40 euros al año. Que es como pues, más de tres veces menos. Entonces he pensado, bueno, pues puedo, puedo mudarlo a UdMedia, para lo que necesito pues es más que suficiente. Y me preguntaba, bueno, ya tengo un contrato con ellos, ¿tengo que hacer otro contrato para poder crear una página web con ellos? Entonces les escribí, me ha respondido además el, el fundador de la, como el CEO que se dice ahora, el, el jefe de el que creo la empresa de hosting, vamos, que también responde tickets, lo cual me mola mucho. Y me ha dicho, no, no necesitas hacer un, un contrato nuevo con nosotros, simplemente compra un dominio nuevo y lo asignas a un, a un a un directorio de la estructura y ahí pones la página web que quieras hacer y ha sido una duda que siempre he tenido, pero al parecer sí que se pueden tener varias páginas web en un mismo hosting. Así de entrada, o por lo menos en este se puede. Y eso mola mucho. Y quería hacer, pues eso, con Duplicator, que es un plugin de, de mudanzas y de backups de, de WordPress, pues quería hacer un, como una copia de seguridad para importarla y. y dejarla en el otro sitio y me surgen algunas dudas acerca del proceso como por ejemplo yo ya tengo el dominio del sentido de la vida.net, punto como me lo llevo a este a este hosting diferente, como hago que apunte a un directorio de este hosting, entonces le he preguntado a este hombre, no sé si es asunto suyo responderme o si es algo con lo que me tengo que buscar la vida, ya se lo he dicho que no sé es una pregunta que está en orden, pero, pero a ver qué me dice, y, y Duplicator se quejaba de que en el proceso de crear el paquete de exportación, digamos, pues se quedaba colgado. Porque, bueno, no sé si sabéis cómo funcionan los procesos de, de PHP que tienen como un timeout. Y creo que está configurado en 120 segundos. Y le llevaba más tiempo exportar este paquete porque el sentido de la vida.net tiene 3 gigas de contenido. Y estuve investigando y. Dos gigas de contenido son de los viejos tiempos del sentido de la vida que me pregunto siendo todo texto y comentarios por qué y comentarios de texto porque pesa tanto y supongo que es porque son como cientos de miles de archivos muy pequeños que ocupan un cierto espacio más grande de lo que es el archivo en sí en fin cosas. Que sepáis que bueno, voy a mudar el sentido de la vida, que en principio no tenéis que notar nada, salvo que haya algún momento de discontinuidad y que me surgen algunas preguntas por el proceso, pero que las estoy resolviendo. Siguiente punto del día, la lista de tareas. Y es que he vuelto de vacaciones con bastante ímpetu, porque me siento todavía un, un escaloncito mejor, y entonces como que tengo más energías y estoy más en ese punto de que puedo hacer muchas cosas y puedo fluir. El otro día hice un montón de cosas en un día. <risa> Flipé, yo no sabía que podía hacer tantas cosas en un día. Y luego me senté por la noche y pensé ¿qué es lo que he hecho hoy? Y, y wow, un montón de cosas que me costó recordarlas y todo. Y entonces estoy empezando a organizarme con una lista de tareas, que es algo que pues he utilizado de toda la vida, pero que en los últimos 10 años, como que cada vez que me ponía a organizar una lista de tareas, no hacía las tareas. Y llegó un momento en el que era como un poco. un poco absurdo tener una lista de tareas, de tareas que no hacía. Y llegué a la conclusión de que, bueno, pues estas tareas no son tan relevantes para mí, porque si no las estaría haciendo. Pero es lo que tienen los procesos depresivos y esos momentos en los que pues la vida no tiene sentido y no, no todo lo que queremos es quedarnos en nuestra madriguera, en nuestro agujero y lavernos las heridas y, y recuperarnos, recuperar la salud. Y afortunadamente pues han pasado los años, ha pasado muchísimo trabajo de recuperación y estoy llegando a ese punto en el que puedo hacer tareas y en el que puedo planificar tareas y llevarlas a cabo y mola mucho y bueno pues estoy aprendiendo acerca de, de las tareas y de algunas cosas que quisiera compartir pero si acaso lo haré en un episodio especial de lista de tareas y se me ocurre también que sé que tenemos algunos especialistas en el getting things done getting things done este que es como 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 lo pongo? Como las listas de tareas llevadas a un extremo enfermizo, lo podríamos poner. Yo conozco poco del Getting Things On, pero es un poco como lo percibo. Entonces podremos invitar a alguien y que nos hablara de, del Getting Things On y que nos diera algunas ideas y, y compartiera su experiencia. Esto también sería una posibilidad. En fin, siguiente punto del tema del día antes de entrar en el, en el Hauptema, que dirían los alemanes, en el tema principal. Y es que el otro día, bueno, tengo que recapitular un poco más. Um, yo escucho diariamente el podcast de Joan Boluda de, de inteligencia artificial. Iba a decir, no, no es de inteligencia artificial, es de marketing online. Pero desde que empezó todo esto del chat GPT y la inteligencia artificial, pues el tío se ha estado flipando. Y está enganchadísimo a la inteligencia artificial y está pues, pensando en cómo aplicar la inteligencia artificial al marketing online. Y no solo eso, sino también a, a los negocios y a muchas otras cosas. Y una de las cosas que ha estado haciendo es crear una asistente virtual a la que llama Sara, que está hecha con, con, con inteligencia artificial, con, basada en ChatGPT Y bueno, ha estado haciendo diferentes versiones porque además la ha ido alimentando con con sus propias informaciones. Tiene un par de libros que ha escrito y se los ha pasado a la inteligencia artificial y también le está pasando transcripciones de los capítulos, etcétera, etcétera y le da una personalidad y la ha ido ajustando y luego pues en esta última versión de ChatGPT, con el Chat. GPT-4 que han sacado estos plugins. Hay uno de estos plugins que se llama Retrieval, que permite pues, hacer esto, pero de una manera más o menos oficial con el plugin de, de OpenAI. Y la semana pasada hizo como la tercera versión de su asistente virtual, Sara, y dedicó un episodio entero a hacerle una entrevista. Y la versión anterior ya tenía voz ya tenía voz y la invitaba a los episodios del podcast y hablaban y le hacía preguntas y ella respondía pero en esta última iteración de, de esta asistente virtual que está creando le ha puesto una voz que además tiene como inflexiones en el tono de voz y es una pasada es si antes ya era como casi como hablar con una persona pero que se notaba ahí, pues ahora se nota, se sigue notando ahí que pasa algo, que no es una persona de verdad, que no es un ser humano, pero se nota mucho menos y es ciertamente impresionante. Entiendo que cuando él habla con el asistente virtual, pues hay una pausa entre que el asistente entiende la pregunta, vamos, procesa procesa el audio, lo pasa a texto, responde en texto y luego ese texto se, se pasa a audio otra vez para que se oiga pero él recorta todos esos silencios y al final queda una entrevista muy fluida y os voy a dejar en las notas del programa que ya sabéis que suelo dejar notas del programa en el como mínimo os dejo enlaces para el sentido de la vida en telegram ese grupo que tenemos y también enlaces para contactar conmigo pero en esta ocasión os voy a dejar además pues enlaces de, de los temas que estoy, eh, perdón, una lista de los temas que estoy tratando y y os dejo también un enlace al episodio del podcast de Joan Boluda en el que entrevista a este asistente virtual que se ha construido con, ese, con esa última iteración en la que además le he puesto inflexiones del tono de voz porque es impresionante. Y quería mencionar también que que uno de los usos más interesantes que le he encontrado a ChatGPT, que lo, lo he usado para muchas cosas, en particular me ha estado ayudando a construir la sauna, dándome ideas acerca del revestimiento y, y la protección térmica y cómo hacer un poco la estructura, pues una de las aplicaciones que le he encontrado a ChatGPT es hacerme resúmenes en español de la newsletter de la guardería de mi hijo. Y es que cada mes me envían una newsletter y sinceramente me interesa como una patada en los huevos no, una patada en los huevos me interesa mucho menos pero pero por ahí va la cosa, digamos que me interesa como muy muy poco y yo sé que eso está muy mal porque yo debería ser un mejor padre y debería interesarme más por los asuntos de mi hijo y eso es lo que piensa mi mujer también y, y así lo, lo veo yo también pero sinceramente yo como me siento es me interesa un comino Ahora ahora lo he expresado exactamente. Y es importante saber cómo yo me siento acerca de eso. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es mi verdad acerca de eso? Porque una vez yo soy consciente de cómo me siento acerca de eso, pues entonces puedo empezar a transformar eso en la dirección en la que yo quiero yo quiero interesarme más en las cosas de mi hijo, yo quiero interesarme más en la guardería, yo quiero participar más, quiero integrarme más, quiero ese tipo de cosas. Así que una solución o una, un medio que he encontrado para moverme en esa dirección es ucha, usar ChatGPT para pasarle la newsletter y pedirle que me haga un resumen en español de los puntos más relevantes de la newsletter de la guardería de mi hijo y llevo ya como tres meses haciéndolo creo que han pasado hoy ha pasado ya la tercera newsletter y mola mucho porque me dice bueno pues el jueves que viene hay una a ver qué me ha dicho a ver si, a ver si lo tengo por aquí Sí, me dice, el jueves 4 de mayo a las 19 horas se celebrará la reunión del Consejo de Padres. El lunes 8 de mayo la guardería permanecerá cerrada por un retiro del personal. El viernes 19 de mayo se llevará a cabo una actividad familiar en la que se invita a los padres y niños a trabajar juntos en el jardín de la guardería. En fin, una serie, una serie de cosas así. El último punto, por ejemplo, es Se recomienda a los padres que protejan a sus hijos de la exposición al sol, proporcionándoles ropa ligera, zapatos cómodos, gorra y protector solar con un factor de protección de 50 y una duración de 12 horas. Se solicita que se etiquete y deposite el protector solar en el armario del niño. En fin, este tipo, este tipo de informaciones que me resultan de utilidad y que me permiten moverme en esa dirección en la que me quiero mover. Y Vale, una pequeña pausa aquí porque creía que venía mi mujer, así que luego tendré que volver a juntar estos dos trozos de audio porque no he hecho pausa, sino que lo he detenido completamente. ¡Mierda! En fin... <risa> Que sepáis que eh, ChatGPT se puede utilizar para estas cosas, que hace unos resúmenes fenomenales, que además traduce muy bien, así que no me tengo que tragar las dos o tres páginas en alemán, que bueno no es un, no es un documento técnico, no es un documento financiero de impuestos o de algo así, pero siempre es agradable y más fácil leerlo en mi propio idioma. Así que bueno, pues con ChatGPT he encontrado un, un medio de dar un pasito en esa dirección en la que quiero ir. Bien, y después de estos puntos y con 17 minutos de episodio a, a mis espaldas, vamos a entrar por fin en el tema del día, pero me voy a quitar la chaqueta porque aquí hace calor ya, empieza a hacer calor, hoy va, hoy va a empezar a llover y va a estar lloviendo los próximos 10 días según la previsión, pero por lo menos empieza a hacer calor, lo cual se agradece mucho, yo lo agradezco. Y el tema del día hoy es Fórmula 1, porque llevamos una, un rato ya sin hablar de Fórmula 1, porque bueno, pues con las vacaciones y el parón pues no hemos entrado en este asunto. Y es un asunto que a mí me encanta, la Fórmula 1, y poder hablar de Fórmula 1 pues también me encanta. Y además es una forma de satisfacer al SINER, que el SINER me ha pedido, oye, habla de Fórmula 1 porque así puedo yo... A mi padre le encanta la Fórmula 1, a mí me importa un carajo, así lo he entendido, pero así cuando mi padre me llama, pues puedo hablar de Fórmula 1 con él. Y así como cuando entrevisté a Manuel pensé en qué cosas admiro yo de Manuel, por qué le invito aquí al programa, pues del cine um, admiro esto, admiro eso, recuerdo cuando me habló de esto, que... que... Me lo habló, me lo contó como, con mucha claridad, como que sabía muy bien lo que quería. Y soy, yo soy una persona que a lo largo de los años pues, ha estado muy confusa acerca de, de prácticamente todo, porque estaba en un estado de, de confusión hasta niveles absurdos, hasta niveles de: si salgo a correr, ¿se mueve el suelo debajo de mí o me muevo yo por encima del suelo? Que no, no, no termino de entender la conexión entre el suelo y mis pies y cómo me desplazo yo porque me experimento a mí mismo como una como una pequeña esfera de unos centímetros de diámetro chisporropeantes y en fin vivía de una manera que, que no era humana de, de una manera inhumana entonces se hace todo muy confuso se hace todo muy difícil y, y admiro a la gente que tiene las cosas claras y yo no sé si Siner lo tiene todo claro pero eso lo tiene muy claro y también pues no sé, me parece muy bonito que, que él quiera conectar con su padre de esa manera y que haga el esfuerzo de, de ir en esa dirección y de, no sé, me parece genial y le doy las gracias por haberse expresado tan claramente lo cual me facilita a mí satisfacer esa petición y además pues es una petición que está alineada con, con las cosas que a mí me gustan con las cosas que amo así que fenomenal adelante y, y ojalá todos podamos conectar con nuestros padres incluso aunque estén muertos Yo, mi padre está muerto pero sigo relacionándome con él de otra manera, porque ya no puedo hablar con, ya no puedo hablar con él como hablaba antes. Y, y bueno, pues ha cambiado mucho nuestra relación, pero naturalmente seguimos conectados. Y, claro, iba a hablar de Fórmula 1, pero ahora estoy hablando de cómo, de cómo seguir conectado, de cómo mantener la relación con alguien que ha dejado de estar vivo. Y es uno, de los, es uno de los puntos fundamentales del proceso de duelo. ese Antes amaba a mi padre, a mi madre, a esta persona que antes estaba viva de esta manera y ahora esa manera de amar a esta persona se transforma. Y, y parte del duelo es el proceso en el que encontramos esa manera de, de seguir amando a estas personas que, que ya se han ido porque tienen otras cosas que hacer en otros lugares y en otros momentos. Y wow, es por eso que este podcast es tan especial, <risa> porque podemos hablar de Fórmula 1 y de vuelos y de cosas así como muy cruzadas, muy rápidamente. Pero vamos ya a entrar en la Fórmula 1 de cabeza. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha estado pasando? Llevamos cuatro pruebas de, del campeonato, es el campeonato más largo de la historia, No sé, son 23, 24 pruebas, por ahí está la cosa, y llevamos cuatro nosotros somos españoles, así que nos importa especialmente lo que hacen Carlos Sainz y Fernando Alonso. Bien, vamos primero con, con eso. Ah, lo más destacable es que Fernando Alonso, de cuatro carreras, iba a tres podios y una cuarta posición. Y está ahí batiéndose el cobre con los Mercedes y con los Ferrari. De hecho, a los Ferrari les está dando sopitas con onda, salvo la última carrera que le ganó Leclerc, que es la en Bakú y le dejó fuera del podio pero Aston Martin está teniendo un rendimiento excelente y Bakú era uno de esos circuitos donde más dificultades iba a tener y se metió en cuarta posición, así que pasada pasada de rendimiento y luego está Carlos Sainz que pues no termina de cuajar ya, ya me duele a mí <risa> ya, ya me duele y me encantaría que que Carlos estuviera más arriba, pero la verdad es que Leclerc una y otra vez le está superando consistentemente. Y recuerdo se hizo una entrevista de esto que a veces hacen para los medios los equipos donde ponen los pilotos y los invita un medio y un periodista les hace entrevistas y preguntas y estaban haciendo un juego donde Carlos Sainz tenía que escribir en una pizarra pues un deporte o varios deportes a los que ganara a, a Charles Leclerc y Charles Leclerc estaba sentado relajado en un sofá y Carlos estaba de pie encima delante de una, de una pizarra y la periodista le preguntaba a Carlos, tienes que nombrar deportes en los que ganes a, a, a Leclerc y Carlos decía pues uh, yo qué sé, en golf, en correr, en la bicicleta, en el tenis, en el ping-pong, nombro un deporte y yo le gano. Y el Leclerc dice, carreras de coches. <risa> <risa> ¡Wow! Cómo se quedó a Carlos. Y es verdad, es verdad, Leclerc le sigue superando. Y uh, me encantaría que fuera de otra manera, pero no es así entonces un poco la tónica y a final de año vamos a ver qué pasa con Carlos en Ferrari bien, dicho esto la temporada se la están llevando de calle los Red Bull que siguen teniendo hay quien dice que esa, esa ventaja se va a ir reduciendo a lo largo que avance la temporada y probablemente así sea pero ahora mismo tienen fácil una ventaja de un segundo sobre el resto del pelotón y esa es mucha ventaja y es por eso que el primero es, en la clasificación es Max Verstappen con 93 puntos y el segundo es Sergio Pérez con 87, que después de su victoria en Bakú un circuito que se le da muy bien, pues se ha acercado mucho. El tercero es Fernando Alonso, ya un poco más descolgado, con 60 puntos. El cuarto es Hamilton, el quinto Sainz, que ya tiene muy cerca Leclerc, el que está en sexta posición, el séptimo Russell en octava posición está Lance Troll compañero de equipo de Fernando Alonso y luego pues ya viene un poco el resto del mundo destacar que hay 20 pilotos y que 18 de ellos han puntuado en lo que va de, 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 de campeonato cual es llamativo constructores primero Red Bull con 180 puntos muy destacado más del doble de puntos que el segundo clasificado Aston Martin que empieza a estar seguido más de cerca por Mercedes con 76 que a su vez está seguido por Ferrari y luego hay un escalón bastante grande donde ya aparecen McLaren, Alpine, Haas, Alfa Romeo, Alfa Tauri y Williams y también es destacable que después de cuatro carreras todos los equipos han puntuado, incluso Williams tiene un punto y eso es algo que hoy vi el otro día que dijo Lobato que no se había dado en la historia de la Fórmula 1 o hacía mucho tiempo que, que, que no se daba en la Fórmula 1. Que después de cuatro pruebas, pues todos los equipos hayan puntuado. Así que da una idea de que este año pues está más disputada. Sigue habiendo ese, ese escalón de Red Bull con el siguiente clasificado, con el resto de equipos. Con ese. Podríamos decir que en el primer escalón está Red Bull y luego hay un segundo escalón con Aston Martin, Mercedes y Ferrari y luego ya hay otro escalón donde están el resto de equipos con un poco más destacado McLaren, pero muy lejos de Ferrari. Entonces está más, mucho más igualado que en los últimos años, lo cual hace que esto sea mucho más divertido, mucho más emocionante. Ahora, este fin de semana tenemos el Gran Premio de Estados Unidos. No sé si es el Gran Premio de Estados Unidos porque este año tenemos también Las Vegas. Que vamos a ver qué pasa. Pero tiene lugar en Miami, en cualquier caso... La carrera será por la tarde-noche a las nueve y media, me ha parecido ver. Asegúrate si, si quieres ver la carrera. Um, para el Ciner puede ser una buena oportunidad para ver la carrera, porque seguro que la televisan en algún sitio. Y, y si ves la carrera, Ciner pues a las preguntas que te surjan, me las pasas y, y te dedicamos un episodio especial. ¿Y qué más? ¿Qué puedo decir del circuito de Miami? Bueno, es un circuito que en el que se han corrido, no sé si uno o dos años ya, pero es un circuito que a mí me gusta bastante, un circuito urbano con un par de rectas bastante largas, una de ellas así un poco sinuosa, con una zona muy, muy lenta en con, con particular recuerdo una chicane con unos bordillos bastante levantados en la que era espectacular ver a los coches pasar por ahí y luego también con una sección de curvas enlazadas muy rápidas donde, donde el Aston Martin puede brillar, porque es precisamente su fuerte. Es un circuito donde bueno los Red Bull seguramente irán muy bien porque van muy bien en todas partes, a Aston Martin se le dará mejor que Baku, así que Alonso tiene la opción para para subir al podium de nuevo, pero bueno, vamos a ver lo que hacen Mercedes y Ferrari. Y mencionar antes de terminar que, bueno, este año se está hablando de la 33 de Fernando Alonso, que sería la trigésimo tercera victoria en su carrera deportiva, la 33, la 33, la 33, y el objetivo de Fernando Alonso este año es hacer esa victoria. ¿Y qué opciones tiene? Bueno, pues tiene algunas opciones en particular probablemente la mejor sea la del Gran Premio de Monte Carlo en el circuito de Mónaco, donde es un circuito pues muy muy revirado, donde el coche es menos importante y las manos del piloto lo son más y donde pues van a estar todos los coches más igualados y Fernando Alonso seguramente con su experiencia y con sus buenas dotes de pilotaje, pues va a tener una opción más asequible que en el resto de circuitos. En fin, ¿qué más puedo contar para hacer un update del campeonato de Fórmula 1 de este año? Pues eso es todo, pienso yo. Eso es todo. Y lo voy a dejar aquí, que llevo ya pues media hora de episodio y es el momento de despedirme. Ya sabéis, de este fin de semana a descansar, a recargar baterías y a recordar que estamos prosperando, que os quiero mucho y que nos encontramos en el siguiente capítulo el lunes. Hasta entonces, que paséis muy buen fin de semana y adiós.